0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 16. Oktober 2023. Was heute wichtig ist. Baerbocks schwierigste Mission, um die Hamas-Geiseln zu befreien, muss sie ihre Prinzipien über Bord werfen. Geschrieben von der politischen Reporterin Annika Leister und am Mikrofon ist heute Anja Bolle. Mindestens 150 Geiseln hat die Hamas genommen. Darunter viele Frauen, Alte und Kinder. Aviv ist erst zwei Jahre alt, als die Terroristen der Hamas sie mit ihrer vierjährigen Schwester Ras und ihrer Mutter Doron verschleppen. Auch die junge Mutter Jardin gerät in die Fänge der Terroristen. Ihr Mann kann mit der Tochter im Arm im letzten Moment fliehen. Die 22-jährige Shani Luke, die Festivals und Musik liebt, wird von den Terroristen schwer verletzt. Ihr leblos wirkender Körper wird auf der Ladefläche eines Pickup-Trucks zur Schau gestellt und von Hamas-Schergen verhöhnt. Die 79-jährige Margalit leidet an Krebs. Sie sitzt ohne die dringend benötigten Medikamente in Geiselhaft. Das sind die Namen und Schicksale von sechs der acht deutschen Geiseln, die die Hamas nach Gaza verschleppt hat. Die meisten von ihnen sind deutsch-israelische Doppelstaatler. Wie es den 150 Geiseln geht, wo sie sind und ob sie überhaupt noch leben, ist unklar. Die Schlechter der Hamas missbrauchen ihre Geiseln als menschliche Schutzschilde, um den Gegenschlag des israelischen Militärs in Gaza zu erschweren. Und sie nutzen sie für die psychologische Kriegsführung. Unermesslich ist das Leid der Geiseln und ihrer Angehörigen – Die Kinder, Mütter, Väter, Geschwister der Gefangenen weltweit geben Interviews, verbreiten Videobotschaften in den sozialen Netzwerken und flehen Regierungen um Informationen und Hilfe an. Die israelischen Behörden bereiten einen groß angelegten Gegenschlag vor. Die Angehörigen befürchten, dass die Geiseln dabei für sie nur eine untergeordnete Rolle spielen. Deshalb hoffen viele auf die Hilfe anderer Länder, In Deutschland ist das Auswärtige Amt unter Annalena Baerbock federführend für Informationen und Verhandlungen mit Entführern. Es ist Baerbocks bisher schwierigste Mission. Denn Terroristen sind keine rationalen Verhandlungspartner. Die Zeit bis zum Start der israelischen Gegenoffensive ist außerdem knapp. Und die Hamas kidnappte so viele Menschen verschiedenster Nationalitäten, dass sich nun mehrere Länder abstimmen müssen, um koordiniert vorzugehen. Am Freitag hat sich Baerbock in Israel mit Angehörigen der deutschen Geiseln getroffen. Danach richtete sie sich nicht als deutsche Außenministerin, sondern als Mensch, als Mutter, direkt an die Terroristen der Hamas und hat um die Freilassung der unschuldigen Menschen gebeten. Außerdem richtete sie einen wichtigen Appell an die Machthaber in Katar und Ägypten. Sie sollten ihre Verbindungen zu Hamas nutzen, um auf eine Freilassung der Geiseln zu dringen. Die deutsche Außenministerin, die die Wahrung von Frauen- und Menschenrechten in ihrer Arbeit zur Priorität erklärt hat, muss nun akzeptieren, dass Realpolitik und Diplomatie selten etwas mit Moral zu tun haben. Terrorunterstützer sind jetzt ihre größte Hoffnung. Denn Katar zählt neben dem Iran, Saudi-Arabien und der Türkei zu den Ländern, die die Hamas am stärksten unterstützen. Hunderte Millionen Dollar sind in den vergangenen 15 Jahren aus Katar an die Hamas geflossen. Zu humanitären Zwecken und in Abstimmung mit Israel, wie das Land stets betont. Zum Beispiel, um Gebäude und Infrastruktur für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen aufzubauen. Wo die Gelder am Ende tatsächlich landen, lässt sich kaum nachvollziehen. Gerade ihre hervorragenden Verbindungen zu Hamas machen die Katarer jetzt zu mächtigen und gefragten Vermittlern. Und als solche setzen sie sich gerne in Szene. Als die Taliban Afghanistan eroberten etwa, nutzte Katar seine Drähte zu den Islamisten und ermöglichte so Evakuierungen aus Kabul. Baerbock, damals noch nicht Ministerin, sondern Kanzlerkandidatin der Grünen, kritisierte die Verbindungen Katars zu den Taliban scharf und forderte die Absage der Fußballweltmeisterschaft in dem Land. Jetzt muss sie diese Prinzipien über Bord werfen, wenn sie irgendetwas erreichen will. Katar hat die Mittlerrolle angenommen, bisher allerdings mit wenig Erfolg. Die Gespräche, so berichten Diplomaten, verlaufen schleppend. Das soll vor allem auch daran liegen, dass beide Seiten, Israel wie die Hamas, nach dem Blutbad nicht einen Schritt aufeinander zugehen wollen. Die Situation also ist völlig verfahren, der Hoffnungsschimmer winzig. Die Angehörigen von Aviv, Shani, Magalit und den vielen anderen aber werden sich an ihn klammern. Was heute wichtig ist. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht um 17 Uhr mit Jordaniens König. Auch er ist ein möglicher Mittler im Krieg zwischen Israel und der Hamas. Kein anderes arabisches Land beherbergt so viele Geflüchtete aus den palästinensischen Gebieten wie Jordanien. Mehr als 2,4 Millionen. Polen hat am Samstag ein neues Parlament gewählt. Auch in Deutschland haben laut Botschaft 100.000 Polen ihre Stimme abgegeben. Nach ersten Prognosen am Abend bleibt die nationalkonservative Regierungspartei PiS stärkste Kraft, verliert aber die absolute Mehrheit. Die Opposition könnte demnach rechnerisch gesehen regieren. Das Endergebnis wird für Dienstag erwartet. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft sich in Albanien mit den Staats- und Regierungschefs des westlichen Balkans, um deren Aufnahme in die Europäische Union voranzutreiben. Es geht um Albanien, Montenegro, Serbien, Nordmazedonien, Kosovo und Bosnien-Herzegowina. Konfliktfrei allerdings dürfte es dabei nicht so gehen. Nach Unruhen ist der Ton zwischen Serbien und Kosovo gerade unversöhnlich. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen, T-Online-Reporter Daniel Mützel hat in Israel Gilad Korngold getroffen, der acht seiner Familienmitglieder vermisst. Er ringt um Fassung und kritisiert, wie viele Israelis, nun auch die eigene Regierung. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes Und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.